0: Välkommen till Cornelian Filtered Highlights. Det här är episode 30 och idag när jag spelar in det här är det den 31 maj 2023. Och jag släppte ett eh, avsnitt på Rumble, Hållhags Business 3, episod 62 om eh, Epstein Island, Handelshögskolan, Wallenberg, Barbro Enboom. De här pedofilringarna. Pedofilnätverken. Ja, det, var, det var tungt att spela in det faktiskt. Men eh, vi måste orka det. Vi måste orka prata om det. Även om det är jobbigt. Aha. Nu eh, nu ser vi en riktig kollaps. En riktig ekonomikollaps. Nu är det en mängd länder som, nej, de, de vill inte ha svensk valuta helt enkelt. Vad kan det handla om? Är det liksom Agda och Åke som vill växla in 10 000 på sin semester? Eller kan det finnas andra pengar där ute som inte ska få växlas in? Hur mycket pengar har hamnat i orätta händer? Via muter och kriminell verksamhet. Vad handlar det om? Penningtvätt. Muter, kriminell verksamhet. Hur mycket kontanter finns det egentligen? Är det ett stort problem som vi har? Hur mycket kontanter har du att handla med? Det är, det är försvinnande lite. Och om du ska betala pengar till Skatteverket. Då vill de inte ha dina kontanter. De tar inte emot dem. Är inte det lite konstigt? Att den svenska staten inte tar emot det egna betalningsmedlet. Det är lustigt. Och sen har vi då alla butiker. Och det är ju så att de behöver inte ta emot kontanter. Det finns ingen lag kring det. Däremot finns det en lag som säger tvärtom. Att de inte behöver om de inte vill. Den 7 november 2019 så skriver Riksbanken så här: Har vi rätt att betala kontant? I Sverige är kontanter. Enligt Riksbankslagen, lagliga betalningsmedel. Och det betyder att vi ska kunna betala med dem överallt. Men den regeln kan avtalas bort av till exempel affärer och restauranger via den så kallade avtalsfriheten. En butik kan alltså i princip vägra att acceptera kontanter överhuvudtaget. Vägra att acceptera mynt eller vissa valörer, till exempel lappar. För kunden underlättar det att få information i god tid, till exempel genom en skylt på dörren. Så att det går att välja om man vill handla där eller någon annanstans. Ett undantag från avtalsfriheten finns dock inom sjukvården enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2015. Måste landstinget erbjuda patienter möjligheten att betala med kontanter? De måste inte ta kontanter. Och det är jättekonstigt för att det är ju vårt betalningsmedel. Och hur kan då skatteverket. Hur kan skatteverket neka oss att betala med betalningsmedel? Men alla de här pengarna som är i omlopp, alla seder kommer bytas ut i det nya systemet. Vi kan inte ha massa pengar som kommer från, alltså det är ju mest de kriminella som använder kontanter. Vi vet ju när Obama. Skulle muta iranierna och köra dit pallar med pengar. Ja. Det är ju så. Och mitt förra avsnitt handlade just om e-krona. Digital valuta. Och det är många experter där ute nu. Katarina och på Swab TV. Hon sa att det var det värsta som hade hänt. Det, det är slutet. Eller vad som. Vi lyssnar vad hon sa här. Marginalenbanken skit. Om
1: jag skulle vara kund på Marginalen Marginalenbank skulle jag skönsamt ta ut mina pengar. Det. För att de förvaltas inte på.
2: Och, och Riksbanken har redan aviserat att man vill lansera en e-krona. Och den idén kommer från Världsbanken. Ja, det är den och, sämsta idén. Den, den idén måste stoppas. Alltså det, det är den ja, sämsta ja, det idén. Är, det är fruktansvärt. Det här, det, det här är in inabsorben. Ja, men då är vi körda. Om e-kronan införs är vi körda. Det måste vi protestera ja, mot. Absolut. Men du Patrick, ja. vi måste tacka för samtalet. Skynda
0: många vidare. Hon sa att marginalen är en skitbank. Ja, det kanske de är med. Men det behöver inte vara det som ligger bakom att de stängde SwebTVs bankkonton. Det är geofensat. Och det är inget bra tecken i tiden att få sina bankkonton frysta. Då har det förekommit tvivelaktiga transaktioner från till eller från ska jag säga flaggade konton. Och det är det man gör nu. Man fryser finansieringen för den djupa staten. Det är därför man inte tar emot kontanter troligtvis. Sen är det klart att det är en kostnad att hantera kontanter. De måste ju växla in dem till en bättre valuta. Och eh, det är en risk ju. För det kan ju sjunka. Kronan sjunker som en sten. Swave TV måste lyfta sig helt enkelt. Man kan inte uttala sig om e-krona utan att förklara varför det är så farligt. Varför diskuterar man ens e-krona nu? Varför är det uppe på tapeten? Vad är problemet? Våra pengar idag i de analoga kanske? Nej, över 99% är ju digitala redan. Centraliserade. Inte till staten men till privata banker. Så vi har ett centraliserat digitalt system idag. Så det är ingenting som... Vi kommer få utan vi, vi har det då. Men om nu Katarina Järnock ska yttra sig om e-kronan så kanske hon kan förklara vad det är som är dåligt och vad hon föreslår istället. Varför det ens kommer upp på tal. Det går inte att behöva ut att, att det är jättefarligt. Farligt för vem, Katarina? Vem är det farligt för? Det är de kriminella nätverken. Och marginalen bank må vara en skitbank, men... Det är bara så. Det är USA som bestämmer. Jag tyckte det var så konstigt när jag jobbade på bank bank. Jag jobbar på Scandia Banken. Det är lite det är mer än internetbank. Men vi var ju rådgivare. Och vi träffade kunder. Och då blev det så här. Om du skulle få öppna ett bankkonto. Då skulle du svara på frågor. Och du sa. Ja om du handlar med dollar. Om du är skattskyldig där. Och pengars ursprung och så vidare. Och jag tyckte det var så himla konstigt. Att hur kan. USA har rätt att fråga alla svenska medborgare en massa frågor om USA för att få öppna ett svenskt bankkonto. Och det där kom ju, alltså det måste ju ha kommit runt 2017 det också. Var det då vi hamnade under belägring? Var det då det kom? Jag vet inte. Jag kommer ihåg att det var så. jag tyckte det var så konstigt det där. Jättekonstigt. Nu tycker jag inte att det är så konstigt. Nu förstår jag varför det är så. Och eh, Sveriges Radio och SVT, de nämnde ju i alla fall det här. Det var uttömmande. Ungefär lika uttömmande som Altan Media, Sjöb TV. Vi ska höra här vad de sa.
3: Den svenska kronan fortsätter försvagas och är nere på historiskt låga nivåer mot både euron och dollarn. Handelsbankens valutastrateg Lars Henriksson säger till Ekot att han anser att kronan är undervärderad och att utvecklingen påverkats av faktorer som exempelvis högt utlandssparande i Sverige och att Riksbanken tidigare försökt hålla nere, äh, nere kronan. Idag hålls ett toppmöte mellan EU och USA.
0: Nu fick du reda på allt, hela bakgrunden till att kronan är så låg. Och inte ett ord om att du har land efter land som nu dumpar kronan. Och det går inte att växla in det. Martin Stensö han ringde faktiskt till Forex Bank. Vi ska lyssna på det samtalet här.
1: Har svensk valuta blivit värdelös utanför Sverige? Samtal med Forex. Okej, men det, är, men det är inget problem att växla in svenska pengar då runt 10-15 juni?
2: Nej, absolut inte. Har du dem i kontanter eller på kort? Kontanter. Okej. Eh, vi kommer behöva se lite flygbiljetter om du har det.
1: Ja. Ah.
2: Eh, och kontoutdrag om du har tagit ut pengarna. Bara för dokument.
1: Och, och hur mycket Och hur mycket... Alltså hur, hur, hur stora belopp måste man vis kunna styrka det på?
2: Eh, vi följer Finansinspektionens regler så vi brukar alltid fråga från första kronan om det är kontanter. Ah, okay. Men bara att du har någonting som styrkar att du ska resa, att du har tagit ut pengar eller om du har fått det via eh, vänner eller någonting så är det bara styrkande dokument
1: som ah, okay. så att om Så om jag har ett ja. kontodrag där, jag, där visar att jag har tagit ut det från mitt eget konto så går det bra? Ja. ja, men då vet jag. Men du, du har inte hört någonting för jag hörde nämligen att eh, det är massa länder som inte tar emot svenska pengar och växlar det efter det sista maj.
2: Eh, det är många länder som har redan börjat i början av maj.
1: Och vad handlar det om då? Eh,
2: eftersom svenska korona är ganska låg så de har valt att inte acceptera en valutan i sina länder.
1: Ja, men i Sverige går det fortfarande.
2: Ja, i Sverige går det fortfarande. Vi har ju svenska kronor så.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Tack så mycket. Ja. Tack själv. Hej.
2: Hej.
0: Ja, så det har de börjat med redan i början av maj. Ja, det är tur att vi har mainstream media och alternativmedia som verkligen informerar oss på djupet om de här sakerna. Så att vi kan vara förberedda i sommar. Och den första juni så skärper man lagstiftningen kring deltagande i terroristorganisation. Och det blir ett nytt brott i terroristbrottslagen. Varför det inte har varit kriminellt tidigare, eller ett brott. Det kan ha att göra med att Eriksson, de har ju mutat både Al-Qaida och ISIS. Eh, och då är det klart att då kan ju inte det vara straffbart i den djupa statens kärna. Vilket är Sverige. Då står det så här. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa ett nytt brott i terroristbrottslagen. Deltagande i terroristorganisation. Det nya brottet innebär ett särskilt straffansvar för den som deltar i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen. Straffskalan ska vara fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt ska straffskalan vara fängelse i lägst två år och högst åtta år. Om gärningsmännen har lett terroristorganisationen. Ska straffskalan vara fängelse på viss tid. Lägst två och högst arton år eller på livstid. Det ska även vara straffbart att finansiera deltagande i en terroristorganisation. Att offentligt uppmana eller rekrytera till brottet. Samt att resa utomlands i avsikt att begå brott. Ja, vi kommer ihåg alla de här som åkte till och skulle kriga med IS. Man hämtade väl hem dem i schartade flygplan tror jag. Nej, jag vet inte. Lagändringen börjar gälla den första juni 2023. Ja, det här är riktigt, riktigt bra. G. Srand skriver på Twitter med risk för att bli chati. På torsdag trädde ny terrorlagstiftning i kraft i Sverige som gör det olagligt att delta i en terrororganisation. Och ser det då hänviset till en artikel. S-ledamoten Jamal El-Haj riktar kritik mot sitt eget parti sedan hans uppdrag i utrikesutskottet pausats. Som en följd av att han trotsat partiets avrådan och deltagit vid en kritiserad palestinakonferens i Malmö. Och sen har vi en lokal M-politiker som sparkas. Som om jag vore kriminell. Moderaterna i Malmö har bett lokalpolitiken Mohammed, Josef Mohammed lämna alla sina politiska uppdrag, skriver Sydsvenskan. Detta sedan det har framkommit att han har också deltagit då vid den här palestinakonferensen vars ordförande anklagats för koppling till den terrorstämplade Hamas. Så palestinakonferensens ordförande hade alltså kopplingar till Hamas. Det är, det är fint alltså. Är det, är det sådana vi har haft som politiker? Och sen säger Turkiet nu att man ska stoppa kurdisk demonstration den 4 juni. Turkiets president Erdogans talesperson förrätt i en kräver att Sverige hindrar PKK-medlemmar från att demonstrera den 4 juni. Om de tar Turkiets oro på allvar. Ja, och Antony Blinken, han var ju uppe i Luleå. Och skylten framför honom så står det Government of Sweden. Okej. Och sen är flaggorna most bakom, det, to de är helt skrynkliga. Most to det är såna Så där eh, nylonflaggor. Alltså det ser inte ut som, det är, det är inte den riktiga kvaliteten. Det här är något billigt skit. Är det typ eh, inhandla på typ tiger eller dollarstore eller något sånt. Det här är ju inte, det kan ju inte vara på riktigt. Vi kan ju inte vanhedra en annan nation som gör statsbesök här. Men är Blinken, är han med residenten här underlivs på Är det här för att signalera för oss att, att det här är inte på riktigt? Överhuvudtaget. Ja det är, det är riktigt förnedrande. varför står det att han representerar Government of Sweden? Gör man sådana misstag? Apropå protokoll och vara under, under belägring. Och sen retar reta vi björnen igen. Rysslands ambassad skriver den 31 maj. Den 30 maj försökte Kiev-regimen att utföra terrorattentat i Moskva och Moskva-regionen med hjälp av åtta UAV. Enligt Ryska Federationens Försvarsministeriums uppgifter slog alla av dem av luftvärn och elektroniska bekämpningsmedel. Vi fördömer starkt detta meningslösa anfall. Och betraktar det som ett terrorattentat mot vårt land. Svenska medier stödjer ukrainska brottslingar. Och citerar ukrainska ledningens falska påståenden om att den inte var inblandad i den här attacken. Vi påminner ännu en gång. Ryssland förbehåller sig rätten till de hårdaste. Svarsåtgärderna. Hur var det nu? Hade vi inte en ny lagstiftning som sa att media inte får äventyra de svenska relationerna till andra länder? Jag tycker inte den lagen tas på allvar. Men vi får väl se. Den är där av en anledning. Och den kommer väl tillämpas. Var det lider. Och sen har vi det här med, med länder och gränser. och Det kommer upp gång på gång. Nu skriver SVT att Putin han stod inför, framför en 1600-talskarta. Och menade att Ukraina inte har existerat som land. Och Ukraina har ju inte anmält sina gränser. I samarbete med alla grannländer hos FN. Så rent juridiskt så är det inget land. Och det har vi tagit upp i, i flera episoder. Men nu hävdar SPD då att enligt den här kartan så skulle Sankt Petersburg och delar av Ryssland tillhöra Sverige. Vi ska lyssna här.
1: Ukraina. Det är här i
0: Här står
4: Rysslands president Vladimir Putin och tittar på en upptäckt karta från 1600-talet som påstås bevisa att Ukraina tidigare inte har existerat som land. Men... Kartan visar samtidigt ett och annat om Sverige. Här framför mig så har jag en kopia av samma 1600-talskarta som Putin har. Om vi ska ta det här från början, vad kan man säga om den här kartan? Man kan börja med att säga att den är inte speciellt okänd. Den är ritad av den franske kartografen Nicolas Sanson. Och det som är spännande då är ju att Putin hävdar ju att Ukraina finns inte på kartan. Det står ingenting om Ukraina här. Men... Det räcker ju att läsa innan till. Här nere till exempel. Här har vi Krim. Och här vid sidan om så står det ju att det här är Ukraina, eh, kusakernas land. Inringat av den här röda linjen. Det här tillhör då vid den här tidpunkten när kartan gjordes, så tillhör det Polen till exempel. Och även Sverige finns ju med på den här kartan, när jag förstått. Kan du, kan du visa? De är utmärkta på kartan här ju. Här står ju på kartan gränserna för Kungarikets Sverige. Och här går ju Putin så att säga i egen fälla för här till exempel ligger ju dagens Sankt Petersburg. Det fanns ju inte vid tiden för att den här kartan ritades. Här ligger sjön Ladoga, här ligger Kexholm. Alla, det här, alla de här områdena tillhör idag Ryssland, vilket eh, ingen eh, tycker är något konstigt. Men enligt den här kartan tillhör de Sverige. De tillhör inte Ryssland, de hamnar inte i, under Ryssland från efter freden 1721. Och det visar lite grann på eh, hur svårt, för att säga, omöjligt det är att använda så här gamla kartor eller för allt i världen historiska argument för att, så att säga, bekräfta dagens situation. Så för att sammanfatta då med Putins liksom samma argumentation så har vi anspråk på Sankt Petersburg. Ingen skulle ju få för sig argumentera så, men ja, med... Med samma linje av argument skulle det vara så.
0: Ja, det blir spännande honey. Det blir spännande att se hur eh, kartorna ska ritas om. Och det ska bli spännande att se hur, eh, hur det går med den svenska valutan. Det är bra för alla de som eh, vill komma och turistera här. Och det är bra för exporten. Och det var väl därför man devalverade kronan innan. För att hjälpa våra export, export, exporterande företag. Importen är det ju inte så bra för. Vi har ju behov. Vi är väl inte självförsörjande på någonting i stort sett. Och ja, vi får se hur det här... Rullas ut. Och sen har vi då blinken som står framför Government of Sweden. Med flagger som är helt skrynkliga. Ja det går väl inte att stryka dem ens. Så att det kan ha att göra med det. Och Sverige är alltså en... Vi är en terroristnation. Det kan, det kan inte vara på något annat sätt. Vi har till och med haft en lagstiftning som har gjort att det har inte gått och dömnat. Här har man ju kunnat åka ner och kriga för IS och Al-Qaida. Vi tar hit klaner och Frans och Stål tog upp att vi har tagit hit katolska präster också, profiler. Ja, det är... Här har man verkligen kultiverat terrorism. Det är bra att det står det att om man har lett en terroristorganisation. Det var någon som skrev att då kan man nog inte jobba i offentlig sektor från och med 1 juni. För det är en terroristorganisation. Ja, vi får se. Tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar, kommenterar och stöttar den här kanalen.
3: Turkiets president Recep Tayyip Erdogan var på gott humör under söndagskvällen. Då sa nämligen Turkiets valmyndighet att Erdogan hade vunnit presidentvalet. Han fick 52 procent av rösterna, alltså lite mer än hälften. Och det betyder att han kommer fortsätta vara president i fem år till. Erdogan har redan varit president i över åtta år. Turkiet har med åren blivit allt mer odemokratiskt. Och nästan all media kontrolleras idag av Erdogan och hans regering. Men trots det kom valet att bli väldigt jämnt. För 48 procent, alltså lite mindre än hälften av de som röstade, ville se den här mannen, Kemal Kilis Darolo, som president istället för Erdogan. Och i ett tal under söndagen sa Kilis Darolo att han kommer fortsätta kämpa för att göra Turkiet mer demokratiskt. Men de som röstade på Erdogan firade under söndagen på gatorna. Och Erdogan själv tackade befolkningen för allt stöd.
0: Bize tebbi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.